0: Feuer frei. Moin Moin, herzlich willkommen zu Folge 16 von HSV. Meine, Meine Frau. Frau! Mit Gato. Moin Moin. Moin Gato, musst du gerade noch kurz für die Freundin, nee, was war das, warum bist du jetzt zu spät gekommen? Ja, für die Freundin von meinem Bruder musste ich was äh, vorbeibringen, was Mann, ganz, Mann, ganz Mann, wichtig Mann. ist. Das ist Einsatz, deswegen <lacht> leicht zu spät. Kai ist da. Moin, und ich habe gerade Fußball geguckt. Oh, sehr gut, was hast du, U17? Ja, oder? U17, genau. Können wir auch <lacht> nochmal später drauf zu sprechen kommen und Bones. Moin. Und heute Special Guest Timo Horn, Abteilungsleiter der Supporters. Herzlich willkommen bei HSV, meine Frau. Ja, moin, wow, schön, schön dass, dass ich hier sein ist. kann. Ja, Du hast ja auch schon das ein oder andere Mal reingehört bei uns, glaube ich. Weiß deswegen ja schon, wie es läuft. Und gleich mal die Einstiegsfrage, Abteilungsleiter Supporters. Äh, erklär mal, was die Supporters für eine Position im Verein haben und du bei den Supporters.
1: Ja, also ich bin Abteilungsleiter bei den Supporters. Das ist ähm, innerhalb des Supporters-Clubs die höchste Position. Ähm, Im Verein, der Verein ist ja gegliedert ins Präsidium, also das ist der e.V., über den wir hier reden, nicht über die Fußball AG, aber also oben ist das Präsidium und unter dem Präsidium gibt es verschiedene Gremien, unter anderem den Amateurvorstand, dann gibt es auch die Senioren und eben die Supporters. Die Supporters sind innerhalb des Vereins die größte Abteilung, ähm, Abteilung Fördernde Mitglieder Supporters Club, von den 77.000, 78.000 mittlerweile äh, Mitgliedern im HSV e.V. sind ungefähr im Supporters-Club organisiert.
0: Du hast wow. ein scheinbar fotografisches Gedächtnis. Wir haben nämlich gerade schon, ähm, weil Gato jetzt einen Tick zu spät kam, eine halbe Stunde schon über den HSV im Generellen gesprochen und hast ja wirklich äh, jede Szene gefühlt der letzten zehn Jahre vor Augen. ne? <lacht> so schlimm ist es nicht. Aber also, äh, du, so, Die,
1: die ich vor Augen habe, kann ich erzählen, dann wirkt das immer so. Du warst in Mainz. <lacht> ja, ich war in ja, Mainz. Anderem, äh, ja.
0: Und hast gesagt, äh, Weißwein, Schorle getrunken, aber trotzdem natürlich einen Top-Blick aufs Spiel gehabt. Damit fangen wir gleich tagesaktuell an. Timo, sag mal ähm, dein Fazit zur 2-3-Niederlage. Es war hervorragendes Wetter. Die Sonne hat geschienen, 25 Grad, die
1: Weißweinschorle <lacht> hat geschmeckt. Spielerisch? <lacht> Ach so, spielerisch, wollte ich auch noch was wissen. Ich finde, ähm, ich bin extrem... Du hast ja gerade gesagt eine der besseren Leistungen eigentlich. Grundsätzlich ja und das ist das, was mich am meisten ärgert. Ähm, ich glaube, wir haben uns einfach selbst geschlagen und das ist das, was mich eigentlich, eigentlich dann auch echt sauer macht. Ähm, das so unnötig, so absolut unnötig
0: Punkte verschenkt. Ja. Hm. Ähm, das war ja. auch der Tenor der Beteiligten. Wir hören mal so ein bisschen in die Stimmen von äh, Andrea Hahn, von äh, Maggie Mavrei und Markus Gistol bei Sky rein. Also hier fangen wir mit Gistol an. Ja, ich ich traue mich irgendwie schon gar nicht mehr zu sagen. Wir haben ja ein gutes Spiel gemacht, das haben Sie ja gesehen. Ja, aber es Es bringt einfach nichts, wenn wir die Konsequenz in den letzten, in den entscheidenden Situationen vermissen lassen. Dann nimmst du selbst nach so einer Leistung halt nichts mit. Wenn wir solche Leistungen bieten wie heute, dann ist es mal eine Basis. Aber diese Konsequenz, die ich gerade angesprochen habe davor, die gehört halt auch dazu, dass du dann auch äh, vielleicht auch äh, ein bisschen unsauber dann auch die Punkte einfährst. Jungs, die Konsequenz in den entscheidenden Situationen, das ist eine Phrase, die man ganz oft von Trainern hört, die Mannschaften trainieren, die unten drin stecken. Kai, kannst du mal erklären, was das sein soll?
2: Ja, ich glaube, dass in solchen Spielen, also ein André Hahn, da fehlen dann zwei Prozente kurz zum Tor bei der entscheidenden Situation oder bei Martenia dann konsequent nicht die Leistung über 90 Minuten abgeliefert. Das sind dann so Punkte, da geht es dann gar nicht um das Gesamtkonzept und den Gesamtspielaufbau, sondern einfach nur um die Leistung, der ja, einfach nur um die grobe Leistung und äh, die fehlt dann leider zum Teil. Und die Konsequenz in den entscheidenden
0: Situationen, wahrscheinlich nicht nur so ein Hahn, der dann die Latte trifft, sondern auch defensiv bei Standardsituationen gegen, sieht man bei Bayern immer, dass zum Beispiel so ein Müller dann vorher jeden Einzelnen nochmal anschreit und äh, quasi die Sinne schärft und sagt, Alter, äh, konzentriert euch, wir wollen jetzt hier nicht so ein dummes Gegentor kriegen. Sowas ist das dann auch, Gato, ne? Ich denke, ja, ein Stück weit, ein Stück weit hat es sicherlich auch mit dem
3: Flow irgendwie ein bisschen zu tun. Ne? Also, wenn du irgendwie gerade im aufsteigenden Ast bist, dann gelingen dir halt ein paar Sachen und du machst die Kugel halt rein. Aber sicherlich ist das auch äh, schärfen so ein bisschen, dass man sagt, also offensiv wie defensiv, dass man dann noch nochmal äh, besonders aufpasst und vor allem auch mit aller Macht, mit 100.000 Prozent Willenskraft den Ball dann äh, ins Netz buxieren möchte. Und äh, vielleicht war das, was dann vielleicht auch mal bisschen gefehlt hat oder was Giesel auch
0: mit unsauber dann irgendwie gemeint hat, mal einen Ellbogen raus und Fuß rein und Tor. Timo, was macht der HSV jetzt gerade anders als in der Rückrunde, wo gerade solche Spiele auf Augenhöhe dann eben 2-1 in den letzten 10 Minuten gewonnen wurden?
1: Ja, das ist vielleicht das etwas die fehlende Konsequenz. Also man man kann es irgendwie Glück nennen, dass so ein Ball von Hahn dann vielleicht mal nicht an die Latte geht ähm, oder wie der Lupfer gegen Bremen oder so dann eben nicht gerade noch rausgekratzt wird, sondern einfach mal ins Tor fällt. Um, das ist vielleicht auf der einen Seite Glück, vielleicht auf der anderen Seite ist tatsächlich die fehlende Konsequenz. Also dieses, dieser letzte Wille. Und also ich fand auch in der Abwehr fehlte der die Konsequenz Wille. halt komplett ja. irgendwie. Hm. so um, Und da fehlt mir dann halt auch so ein Mentalitätsmonster, ne? was du gerade sagst. Also jemand, der dann vor Standardsituationen die Leute nochmal anschreit und die Sinne schärft. Und das hat mir eben auch gefehlt. So. Also hätte man bei Sakai vielleicht mal machen können vom 1-0 irgendwie. Der hat, der hat im
0: Nachhinein nochmal die Sinne geschafft, aber da kommen wir ja. äh, später nochmal drauf zu sprechen. Bones, eben gerade hast du gesagt, äh, spielerisch, also von den, von den Zahlen her, ist der HSV eigentlich sogar stärker als in der letzten Saison. Da gab es eine Weiterentwicklung. Trotzdem stimmen die Ergebnisse nicht, aber was hatte ich zu dem Schluss kommen lassen?
4: Ja, also es war ja, wie du gerade gesagt hast, so, dass wir oder der HSV immer kritisiert wurde dafür, dass er schlecht ist und deswegen auch zurecht verliert und in den letzten beiden Spielen gegen Bremen und Mainz waren wir wirklich besser. Mehr gelaufen, mehr Ballbesitz, höhere Passquote und trotzdem holst du aus diesen beiden Spielen nur einen Punkt. Also zwei Mannschaften, die wir spielerisch eigentlich im Griff hatten und ähm, ich habe dafür erstmal eigentlich keine Erklärung. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber unterm Strich sind es dann wohl diese zwei, drei Momente im Spiel. Wenn du den Ball auf dem Fuß hast, drei Meter vom Tor oder halt statt ihn wegzufausten, die ins eigene Tor legst, das sind halt dann in solchen Situationen die zwei, drei Momente, die solche Spiele dann ausmachen. Dass es dann halt nicht 0-0 oder 2-3 ausgeht, sondern für uns 2-1 oder 1-0 gegen Bremen. Und das muss halt wieder, also dieses Glück müssen wir halt wieder erzwingen. Sagt auch Andrea
0: Hahn, der sich übrigens sehr oft äußert. Also ich mag ihn, aber ich finde, manchmal ähm, könnte er auch einfach mal wegbleiben.
2: Dass wir punkten müssen, wissen wir auch. Aber wir müssen einfach die Ruhe bewahren, wir müssen weiter hart arbeiten. Ähm, Es bringt nichts, jetzt alles wild zu machen. Ähm, Dann wird alles noch schlimmer. Deswegen müssen wir ruhig weiterarbeiten, äh, vernünftig analysieren, daran arbeiten und das auf den Platz umsetzen.
0: Dann nehme ich mal direkt Kai rein, der... äh ja schon mal Gistul rausgefordert hatte.
2: <lacht> <lacht> ähm, hat er trotzdem Nein, recht mit, also, mit äh, ruhig
0: bleiben, nicht wild werden, sonst wird alles nur noch schlimmer ja, du hast dich, das, das kam damals bei dir aus dem Affekt, ne?
2: Ich muss schon sagen, ich sehe da schon grobe Fehler bei den einzelnen Leuten, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, so nach außen hin, auch wie Gistul jetzt Matenia ja den Rücken stärkt, wie André Hahn sagt, Panik mache bringt jetzt nichts, das ist alles vollkommen richtig und das bewundere ich auch, denn ich hätte mich da zum Teil nach solchen Spielen nicht unter Kontrolle, wird vielleicht mal mit dem Kopf da gegen die äh, Presse hauen oder gegen mhm. irgendwie durchdrehen. Finde ich toll, wie die, wie, wie solide Giestol das dann auch runterkommentiert nach den Spielen, wie äh, die Spieler wirklich auch nach außen verdeutlichen, lasst uns diese Ruhe bewahren, lasst uns konzentriert weiterarbeiten. Ähm, super, aber äh, in Wirklichkeit sind da halt grobe Fehler da und ähm, die Punkte fehlen und ähm, ja, also es ist schon zum Teil haarsträubend, was die Jungs da leisten dann. Ne? Timo, bist du trotzdem bei mir, dass du sagst und auch
0: bei, bei Bones, dass das spielerisch eigentlich die Truppe jetzt sogar ein bisschen besser ist als letztes Jahr? Auch in der Platz-7-Rückrunde?
1: Ja, das Gefühl habe ich schon, ähm, dass das spielerisch da einfach mehr Elemente da sind, die man im letzten Jahr nicht gesehen hat. Und das hat natürlich auch einen Grund. Also letztes Jahr standen wir mit dem Rücken zur Wand. Da kann man keinen Zauberfußball erwarten, sondern da muss man sich die Punkte erkämpfen. Jetzt versucht man wahrscheinlich einfach mal so ein bisschen aus dieser Kampfposition rauszugehen und so ein bisschen spielerische Mente, Elemente einzubauen, weil man eben noch ein bisschen den Rücken frei hatte, nach, vor allem nach den beiden Auftaktssiegen. Mhm. Ähm, ja, ich hoffe, dass dieser Weg dann schnell zum Erfolg
0: führt, irgendwie, damit man das so weitermachen kann. Also wir wollen ja auch Fußball spielen. Das ist die Frage, ne? muss man so ein bisschen die Balance schaffen, Gato, zwischen Kampf, man kann natürlich dann wieder sagen, okay, wir stellen uns jetzt wieder hinten rein, versuchen die Spiele dreckig zu gewinnen, aber dann ja. entwickelst du dich natürlich auf Dauer auch nicht, ne? Ähm, absolut, aber dafür habe ich eigentlich gehofft,
3: wäre die Vorbereitung da, dass man sagen kann, okay, jetzt äh, bereiten wir uns mal mit, mit aller Ruhe, mit aller Konsequent halt irgendwie äh, Konsequenz vor auf die Hinrunde, auf die gesamte Saison, üben ein paar verschiedene Taktiken ein und äh, alles genullt und man kann halt so loslegen, wie man möchte. Und steht nicht irgendwie nach elf Spieltagen mit zwei Punkten da, sondern das war ja auch eigentlich gerade so jetzt ne, nach zwei Spieltagen sechs Punkte, war super und jetzt muss man halt gucken, wenn es halt nicht so gut läuft, dass man vielleicht wieder ein bisschen mehr ergebnisorientiert spielt, also sollte man sowieso,
0: glaube ich, generell machen beim HSV erstmal, aber ähm, ja. Mergi Mavrai hat einen speziellen Gruß an dich, glaube ich, ich glaube, er hat auch den Podcast hier ist, äh, hier ist eine Antwort auf die Saisonprognose für den HSV und hin raus wie gesagt, er, er muss dich im Podcast gehört haben.
4: Ja, genauso wie wir es äh, vorausgesehen haben oder wie wir es wie wir während der Vorbereitung es angenommen haben. Also es ist klar, dass es bis, zu, bis zum Schluss ein, ein großer und langer Kampf werden wird und uh, dem müssen wir uns stellen. Und uh, für alle die, die uh, nach oben geschaut haben, uh, willkommen in der Realität. <lacht> <Ouch>. <lacht> Bam.
0: <lacht> ja, wir hatten, wir hatten nach zwei Spieltagen schon ein bisschen Richtung, äh, man mag es kaum mehr sagen, Richtung Europa geschielt. Aber Für jeder. Ich habe letzte
1: Saison, als wir in Leipzig gewonnen haben, gesagt, wir sind auf Jahre hinweg unschlagbar.
0: Ja. <lacht> so schnell, so schnell ja, kann das ist, dann gehen. Äh, ja, also alle, alle so ein bisschen bisschen resigniert. Es ist immer so schwierig, an so einem Montag zur Arbeit zu gehen, wenn der HSV dann auch noch so unglücklich verloren hat. Ist denn irgendwas möglich gegen Bayern jetzt, Timo? Gegen Bayern haben wir nichts zu verlieren. Und, und, und zu Hause auch nie zuha- ganz so
1: schlecht ausgesehen. Genau, ne? das wollte ich gerade sagen. Zu Hause haben wir die letzten Spiele eigentlich immer ganz ordentlich ausgesehen. Ähm, 1-0, knapp verloren in der, in der 88. Minute, glaube ich, letztes Jahr. Und dann dazwischen, das Ergebnis habe ich vergessen, aber vor drei Jahren war es 0-0. Hm. Ähm, also da, das ist, ich glaube schon, dass da was gehen kann. Martinez also,
0: fällt bei Bayern auch aus. Der wird unter das, Heinkes ja. jetzt nochmal ganz stark werden im defensiven Mittelfeld. Kai ist unser wahrscheinlich realistischster äh, Einschätzer. <lacht> wird das was? Ist da, ja. was, ist da was möglich?
2: Also ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass jetzt da was möglich ist. Allerdings muss ich sagen, heißt es das nicht, dass der HSV da nicht äh, die Saison weiter einen Schritt nach vorne machen kann. Also man wird sicherlich keine Punkte mitnehmen. Also bitter, das klingt als Realist jetzt mal, aber man kann äh, zumindest die Defensive mal stärken. Man kann sich an das hohe Spielniveau des FC Bayern zumindest mal von der Spielgeschwindigkeit und so weiter anpassen, sodass man wirklich mit guten Voraussetzungen dann ins nächste Spiel geht. Trotz alledem, als Sportler in der Bundesliga musst du natürlich auf dem Niveau immer mit der Mentalität reingehen, dass du was probierst, aber dann bitte ohne allzu großes Risiko und äh, lieber dann schon mit ein bisschen mehr Weitsicht.
3: Ich muss sagen, ich finde es enorm wichtig, dass wir keine äh, Klatsche bekommen. Mhm. Ähm, Also ich ich denke so mit mit drei Toren Maximal irgendwie verlieren. Aber sobald es irgendwie 4-0, 5-1, da kommt echt was. Ne? Da kommen Erinnerungen hoch und denkt man: Oh Gott, Scheiße, jetzt äh, auch noch, jetzt kriegen wir die Klatschen wieder und dann geht es ganz, ganz schnell in den Abwärtsschul. Jetzt ist gerade noch so irgendwie viel, echt keine Tore geschossen, irgendwie keine Punkte geholt. Und, aber jetzt, jetzt zum Beispiel noch okay gespielt. Wenn wir jetzt noch eine Klatsche kriegen, dann ist irgendwie der ganz seichte Boden, den man noch hat, der ist dann auch durchbrochen und dann äh, kann es ganz schnell wieder in den Abwärtsspiel-Rallye gehen. Ja, oder
1: im Gegenteil. Also, also meistens haben wir nach den richtigen Klatschen danach auch immer wieder ganz gut ausgesehen, weil sie für uns ab und zu heilsam
0: waren. Ich will aber auch keine
1: Klatsche nicht, nicht verstehen. <lacht> ja, ja, aber, aber, aber ich glaube, in dem ähm, Fall
0: bin ich, bin ich da wirklich bei Gato, weil die Mannschaft ja eigentlich sich auf einem stabilen Niveau bewegt und das jetzt so ein, so ein Ding wäre, was einen wirklich extrem rausbringt. Ja, ja stimmt schon. Also also ich, wenn ich, wenn ich mich das aussuchen könnte, lieber jetzt so weiterspielen, dann kommen die Siege automatisch. Davon bin ich tatsächlich auch überzeugt. Und das ist dann auch keine Durchhalteparole, sondern das irgendwann musst du ja dann wieder mal 1-0, 2-0 gewinnen oder so. Und jetzt so ein 0-7 zu Hause, das wäre ja. schon, wäre schon hart. Das wäre doch auch, auch geil, wenn er, nicht,
3: ja, wenn er, wenn er nicht irgendwie offensiv raufgehen würde oder so. Ich meine, erster Coach, aber gegen Dortmund hat Dortmund ja selber gesagt, oder Bosch HSV war ein super Gegner, aber am Ende des Tages hat es halt nicht gereicht und ich glaube, gegen Bayern wird es da realistischerweise vorne und hinten nicht reichen und dann kriegst du irgendwie in der fünften Minute schon Konter oder die
0: kombinieren sich einmal durch, also eher... Hat Bayern noch Champions League direkt danach, dass sie vielleicht ein bisschen rotieren müssen? Diese Woche. Ah, okay. Ja, gut. Das ja, ist ein wichtiges Spiel auch,
3: wichtig, wichtige auch ne, für die... Ja.
1: ja. Also.
2: Gut, aber weiß. im Zweikampf jetzt mit Dortmund, wo wieder alles enger zusammengerückt ist, werden sie keinen die keinen da Risiko eingehen, super ne? motiviert rangehen. Das ist Hamburg.
1: jetzt auch noch nicht der stärkste Gegner, den sie der Champions League haben.
2: Ne? Ich glaube, Celtic oder so. Also
1: ja. die haben zwar eine härtere Gangart als so ein typischer Bundesligist, aber sollten locker schlagbar sein für die Bayern.
2: Aber, aber wie gesagt, das heißt ja nicht, dass das klingt jetzt alles so negativ und das wäre grausam, wenn ein Trainer das so seiner Mannschaft vermitteln würde, wie wir das jetzt gerade besprechen, nur... Äh, es ist ja auch jedem klar, dass man quasi trotzdem was Positives aus diesem Spiel mitnehmen kann. Ne? Man kann äh, sagen, wir gegen selbst gegen spielstarke Gegner stehen wir defensiv gut. Äh, wir gehen äh, hohes Tempo in unserem Spiel. Wir pressen selbst bei sichere Mannschaften super gut. Äh, man kann sich da optimal anpassen, äh, versuchen seinen Stiefel weiterzuspielen, so konsequent äh, die Taktik, taktischen Maßnahmen wieder einzuhalten, wie man es bisher gemacht hat, was ja gerade schwer ist gegen den FC Bayern München. Und insofern ähm, muss da schon jeder Spieler trotzdem mit einem Mega-Bock rangehen an die Geschichte und heißt dann, da im Volkspark aufzulaufen. Lass uns mal nochmal, um zu gucken, was man gegen Bayern besser machen muss, auf Mainz zurückschauen. Es gibt ja
0: so einzelne Stellschrauben, da sind wir uns alle einig, auch einzelne Spieler, über die man nochmal reden muss, im positiven und negativen Sinne. Und Helmpeter hat das in zwei Minuten ganz gut auf den Punkt gebracht.
5: Ja, Jungs und Mädchen, hier ist wieder Helmpeter. Ne? Meine Meinung ist, obwohl ich sie gefragt Ja, zum HSV äh, muss ich schon sagen, also dieses Spiel darfst du ja nie verlieren. Also, wer wer sonst wie verliert, der wird Probleme kriegen in der Bundesliga. Also, da wurden ja Fehler gemacht, die man in der C-Jugend nicht macht. Bei der Ecke muss ein Pfosten besetzt werden, so so sehe ich das. Und dann der lange Bilder, der ist dann bekannt und berüchtigt für seine Kupferstärke, der steht alleine auf Pfosten und legt ihn ein. Sowas darf nicht sein, sowas geht auch nicht. Und zu unserem Christian Martin, ja, äh, zu dem Mann habe ich natürlich auch ein gutes Verhältnis. Da äh, werde ich mich auch mit Kritik noch zurückhalten. Wenn ein Torwart ein Feder macht, ist das Ding drin. Ey. Aber so langsam ist das so, er darf sich nicht mehr viel erlauben, weil der Polli steht ja hinter, hinter ihm und, und der trainiert auch gut. Also, aber ich nehme an, dass es, er macht das ja richtig. Er kann ja gegen Bayern München nicht den, den Polli reinbringen und, und Christian zugucken lassen. Ja gut, und noch was, äh, die ganze Situation beim HSV ist ja wieder sehr verfahren. Ob der Trainer schon in Frage gestellt äh, wird, glaube ich nicht, aber man hört da so zwischen den Zeigen, was Herr Rieber ist ja auch nicht zufrieden und fordert natürlich 18 Punkte. Piss! Doch, da glaubt er nicht ein Traum dran, nicht? die kann er sich wieder schenken lassen vom Weihnachtsmann und an Aber die holen doch keine 18 Punkte mehr mit, mit, der, mit der Truppe. Aber jetzt ist wieder alles am Bord und jetzt bin ich wieder optimistisch. Jetzt haben wir ja das leichteste Spiel von dem gegen Bayern München, so sehe ich das, ne, also, äh, da kannst du vier kriegen, fünf, sechs, sieben, und da ist ja nicht das Geschrei groß, aber du kannst ja auch wieder mal Glück haben und machst dann 1-1 oder 0 null, dann ist hier wieder die Welt in Ordnung, erfolgreich, <lacht> oder von meinen Worte so im Großen und Ganzen, aber ihr wisst doch selber, einmal HSV, immer HSV, nicht? also, da kann nur passieren, was will, also, ich wär, wenn ich doch, wenn der liebe Gott das also will, wäre ich sie wieder alle überleben, da. ob Spiele Spieler, Vorsitzende der ganzen Club. Ich werde sie überleben, wenn der liebe Gott das mit mir noch gut meint. Alles klar. Ich wünsche euch alles Gute heute Abend. Ne, ich habe Podcast. Tschüssi. Nur hausfrau <lacht>
3: <lacht> Auch rein, Herr Peter. Äh,
0: Martinia, netter Typ, sind wir uns alle einig. Aber äh, das ist ja nicht mehr weg zu diskutieren. Echt viele Fehler, äh, während Adler uns Spiele gewonnen hat in der Vergangenheit. Verliert Martinia aktiv Spiele. ich habe irgendeine Statistik gelesen. 24 Weitschuss-Tore in den letzten ja, 16 drei, oder so Spielen oder so, ich weiß irgendwie so. Also eine absurde anti weitschuss und äh, er strahlt so viel Unsicherheit aus, dass es sich jetzt ja sich wahrscheinlich dann auch wirklich überträgt auf die Abwehrspieler, die dann ja auch weniger Risiko gehen können, weil sie wissen, wenn wir einen Torschuss oder eine Chance zulassen, ist das Ding zu 50% Prozent drin.
3: Ich denke auch, er struggelt ähm, relativ krass. Ähm, also es überträgt sich nicht nur auf irgendwie die Abwehrspieler, sondern auch auf den Fernsehzuschauer und Stadionzuschauer. <lacht> und das ist ja auch irgendwie so, bei, bei so einer Stimmung im Heimspiel, wenn du da irgendwie einen, einen Wackelkandidaten, sag ich mal, am Tor hast, dann ist auch irgendwie bei jedem Ball irgendwie geht es Raun und mhm. denkst so, ach du Scheiße. Und das bringt natürlich ihm auch jetzt kein Selbstvertrauen und ähm, ist super schwierig, für ihn wieder rauszukommen. Ist auch echt die Frage, was was macht man jetzt ähm, als Trainer? Gegen Bayern wechseln macht sicherlich keinen Sinn, ähm, so einen Polarspeck da reinzuholen. Ähm, Die sauberste Lösung wäre sicherlich, irgendwie in der Winterpause zu wechseln. Aber ähm, klar, wenn er jetzt nochmal gegen Bayern ein-, zweimal patzt, dann muss man sich definitiv die Frage stellen, ob es nicht vielleicht doch sinnvoller wäre, jetzt mal einen Polarspeck reinzuschmeißen, der ja auch
0: kein schlechtes Niveau hat. Was ja natürlich gar keinen Sinn macht, da sind wir uns alle einig, dass ihn öffentlich kritisiert. Der sieht ja auch, er macht Fehler, muss ihn ja aber stark reden. Das ist ja die einzige Chance, die er hat, Timo.
1: Ja, ja, sehe ich auch so. Also er muss natürlich ihm den Rücken stärken. Also das ist, man, also Macht Trainer, er ja auch gut. Genau, sehe ich auch so. Also ein Trainer muss generell seiner Mannschaft den Rücken stärken. Natürlich muss er Fehler ansprechen, die passieren. Hm. Aber er kann natürlich nicht sagen, dass wir Torwartprobleme Probleme hätten. So, natürlich muss er sagen, wir vertrauen Martenia Und der muss da jetzt durch, durch diese kleine Krise. Wenn der Wechsel
0: kommt, dann wird er irgendwann einfach kommen. Ohne, dass das vorher äh, diskutiert wird über den Trainer. bin ich mir auch sicher. Aber ich glaube, er ist kurz davor ein, zwei... Dinger guckt er sich noch an und, und wenn das so weitergeht, äh, glaube ich, wechselt er. Jetzt sagt Peter, äh, Pollersbeck trainiert gut, kann ich nicht beurteilen, habe ich jetzt nicht gesehen. Aber da muss ja auch irgendwas im Argen liegen, dass Gisdol öffentlich sagt, wie war das Zitat, Timo? Ich sehe nichts anderes aktuell, sagte glaube ich, so in der angesprochen Richtung, auf, auf eine Alternative zu Martenia. Das ist ja ein Schlag ins Gesicht.
3: Für ja. jetzt oder? ja, ich glaube, das gehört weiter, weiterhin so ein bisschen zum Rückenstärken. Ähm, aber ich finde, man, man muss gar nicht so einen großen Hehl draus machen, wenn man Goalie wechselt. Also ich meine, im Handball ist das ja gang und gäbe. Ja. Und ähm, gerade wenn man äh, zwei ebenbürtige Kandidaten wie der HSV auf der Bank hat und keine glasklare Nummer eins, dann finde ich, kann man das mal machen und muss dann das auch irgendwie der Öffentlichkeit so verkaufen, dass man sagt, okay, wir haben beide äh, auf Augenhöhe und ich entscheide quasi mehr oder weniger jedem vor dem Spiel irgendwie, wer jetzt die Nummer eins ist. Da muss man natürlich mal ein bisschen schauen, So wenn das dem einen weniger Selbstvertrauen gibt, äh, dann ist es natürlich nicht so gut. Deswegen macht es vielleicht Sinn, am Anfang wirklich tatsächlich zu sagen, okay, Martin, du bist mein Nummer eins, komm mal was wolle, wenn er damit besser spielt. Aber jetzt so mit der Situation, wo er patzt, finde ich, dass man äh, definitiv mal den Torwart wechseln kann und das auch völlig legitim ist und auch kein großer Aufschrei kommen dürfte.
0: Und Kai, glaubst du nicht auch, man tut Martin ja irgendwann auch keinen Gefallen mehr, wenn man ihn äh, trotz der schlechten Leistung aufstellt? Weil der Druck, der wird ja immer größer, auch der Druck, den er sich selbst macht und diese Angst vor Fehlern. Und dann befreit man ihn vielleicht auch ähm, vor, vor diesem... Ja. Selbstzweifel, sag ich jetzt mal.
2: Ja, ich glaube vor allen Dingen, er ist, wie du schon sagst, auch noch gar nicht so gefestigt, wie man denkt. Ich meine, letzte Saison hat er jetzt, war er auch nicht der Stammtorhüter über die ganze Saison und ähm, hat dann sozusagen ähm, auch von Gisdol, man hat es am Seitenrand gesehen, auch oft äh, einen Rüffel bekommen, dass er die Abschläge schneller spielen soll. Er hat jetzt gegen Bremen äh, auch Patzer gemacht, die nicht immer nur zu Toren geführt äh, haben. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe da auch ein bisschen weiter mit äh, Pollersbeck und Gisdol. Ähm, wenn Torhüter für 3,5 Millionen verpflichtet wird, dann wird er nicht als Nummer 2 verpflichtet. Und ähm, da muss irgendwas, da, da, da hat der Vorstand wieder oder da haben Leute wahrscheinlich sich ohne abzusprechen, so interpretiere ich das jetzt, ohne sich mit Gistol abzusprechen, den Torhüter verpflichtet. Denn anders kann ich mir nicht erklären, dass äh, der jetzt, jetzt nicht auf den gebaut wird. Denn normalerweise spricht man sich als Spieler vorher mit dem Trainer ganz klar ab und wechselt dann auch nur hierher, wenn man gute Chancen hat zu spielen. Ich denke nicht, dass äh, Pollasbeck mit der Aussicht hier hingewechselt ist, um um ewig die Nummer zwei zu sein. Und wenn dann der, die Nummer eins patzt, ähm, was soll denn noch passieren, damit er spielt? Und wenn dann mhm. Giesdol sowas sagt, dann kann das schon wieder irgendwas nicht gestimmt haben. Ich habe es jetzt auch gehört von einigen Reportern, die haben gesagt, ähm, die Linie zwischen dem Giesdol badet sozusagen jetzt die fehlende Kaderzusammenstellung oder die nicht passende Kaderzusammenstellung aus. Deswegen ist auch ein Trainerwechsel wahrscheinlich sinnlos. Äh, der nächste Trainer müsste das auch nur wieder ausbaden, dieses Übergangsjahr. Ähm, aber das äh, geht schon ein bisschen auf die Nerven, dass wir da jetzt wieder so ein Problem haben. Ich würde ganz klar auf Back setzen.
0: Ja, also ich sage auch, gegen Bayern gibt man ja die Chance auf ein eventuelles Jahrhundertspiel, dass das so ein bisschen der Befreiungsschlag sein kann. Und ansonsten, Timo, ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Ja, du hast ja gegen Bayern nichts zu verlieren, wenn du ja drin lässt. Also ja. wenn du Pollersbeck gegen Bayern schon reinhaust und der kriegt da die Punkte voll, du zwei verlieren, dann Das ne? sind zwei Verlierer ja. auf, auf, auf der Linie im Tor. Ähm, aber wenn du Martenia drin lässt, dann gibt es ihm nochmal eine Chance, sich zu rehabilitieren und dann wäre es auch gut und dann kann man die sauberste Lösung machen, nämlich im Winter wechseln, wenn die Leistungen eher so unterdurchschnittlich bleiben. Ähm, aber ich, mich hat es tatsächlich auch schon im Sommer gewonnen hat, dass man da auf Matenia gesetzt hat. Wenn man einen Nachwuchskeeper, einen guten Nachwuchskeeper aus der zweiten Liga holt für dreieinhalb Millionen. Der als Europameister so, kommt. Dann muss man, genau, aber das ist ja erst nachher geworden. Dann, man holt ihn erst für dreieinhalb Millionen, dann wird der Europameister und wird in den Medien wochenlang gefeiert. Also der hat ja nicht nur ein sportliches Potenzial ohne Ende in dem Moment, sondern wenn man den von Anfang an reingesetzt hätte und der spielt, eine, der braucht nur eine solide Saison spielen, dann hat er seinen Marktwert verfünffacht. ja. Das, ne? Und das ja, Martenia, ja. der muss schon der muss schon eine außerordentliche Saison spielen, damit er in die Richtung kommt. Ne? So, glaube ich, also nicht nur das sportliche Potenzial, weil er ein moderner Keeper ist aus dieser typischen ehrmann fußball Ja, die ehrmann schule wo die ganzen ne?
0: schmierigen Keeper herkommen, die aber alle was können. <lacht> die aber sagen. alle was können, ja. ist egal ob er ja, schmierig absolut. ist oder nicht, aber er ja. kann
1: was. Ne? Und äh, Dazu doch ein sympathisches Auftreten nach außen, also da passt irgendwie gefühlt das Gesamtpaket. Klar, halt auch bei der, bei der, bei der Europameisterschaft, auch gepatzt im ersten Spiel, aber man hat auch gesehen, dass er sich danach
0: wieder gesteigert hat und dass er danach besser wurde. Und äh, das sehe ich im Moment bei Matenia leider nicht. Also Martenia, muss man sagen, eine 6, genau wie Sakai auf der linken Seite. Auch eine, eine Nichtleistung, da scheint auch irgendwas im momentan gar nicht zu stimmen bei Gotoko. Sakai, die linke Seite, war total anfällig im Gegensatz zu unserem Dennis Diekmeier, der das Ding rechts komplett dicht gemacht hat. Äh, Sakai Spielt erstens schlecht und leistet sich dann auch noch einen Komplettausrutscher und kritisiert Ito auf eine Weise, wie man das von einem Kapitän äh, nicht akzeptieren kann. Wie seht ihr das? Er sagt, ja. äh, kann man ja nochmal für alle, die das nicht mitgekriegt haben, er sagt, äh, das ist kein Bundesliga-Niveau, dass Ito jetzt schon zum zweiten Mal nach 55 Minuten ausgewechselt wird, unabhängig davon, dass Ito einer der Besten war ist das doch, Vor ein, ja. als Kapitän, das ist unglaublich. Vor allen Dingen äh, nach so einem Spiel, also eine, einer nicht Leistung
3: sozusagen von ja. Sakai, ist es echt so, wo, da, 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 da ist es irgendwie so unverständlich. Also da kannst du als Kapitän, kannst du erstens keinen Jugendspieler, kein Eingewächs vom HSV so scharf mhm. kritisieren. Ähm, dann finde ich es auch noch äh, fragwürdig, weil er tatsächlich deutlich besser oder einer mit der besseren Spieler war, irgendwie auf HSV-Seite. Und dann ja, wie gesagt, nach so einer 5 äh, oder 6 äh, Minusleistung von Sakai dann auf andere Spiele loszugehen. Da muss man erstmal die Gründe bei sich selber suchen. Äh, ganz ruhig bleiben. Also wenn er irgendwie so eine 1 plus gewesen wäre, dann kann er mal einen Rundumschlag machen. Mhm. Aber so,
4: ähm, äh, nee, na
0: danke. Geht's nicht. Bons?
4: Ja, das ist einfach, ähm, Kapitän, gut und schön, das kann er in der Kabine vielleicht so sagen. Aber für jemanden, der... Äh am Samstag die wenigstens zwei Kämpfe gewonnen hat mit 30 Prozent. Seinen direkten Gegenspieler auf rechts nicht, überhaupt nicht im Griff hat über 90 Minuten. Ähm, öffentlich ein Teammitglied äh, anzuzählen, das ist für mich unter aller Kanone und das gehört in die Kabine, aber nicht in die Öffentlichkeit. Und gerade so ein junger Spieler wie Ito, der auf jeden Fall noch lernfähig ist. Also ich, ich wäre, das würde mich mal freuen, wenn die Hälfte der Mannschaft solche Überraschungseffekte im Spielaufbau einbauen würde, wie Ito es in 55 Minuten macht, dann würden wir in meinen Augen das ein oder andere Tor mal mehr geschossen haben und nicht so eine Schlafveranstaltung da irgendwie mir angucken müssen. Und ich finde, Ito ist auf jeden Fall, äh, bringt auf jeden Fall einen frischen Effekt rein und treibt das Team auch nach vorne. Und wir kommen auch endlich mal an die gefährlichen Zonen, wenn er mitspielt.
3: Eine, eine Sache muss man sagen noch, also Die Aussage an sich, ne? Also dass er nicht Bundesliga tauglich ist. Das hat er nicht nicht gesagt.
0: Er hat, hat, glaube ich, gesagt, das ist nicht Bundesliga tauglich nach 55 Minuten mit Krämpfen draußen müssen. Also
3: ja, genau die Tatsache fitnessmäßig stimmt ja auch, ne? Also das ist ja einfach, also wenn du noch 55 Minuten irgendwie raus musst und irgendwie vor allen Dingen mehrfach, also jetzt zum zweiten Mal, dann ist das auch so, aber wenn du halt in den 55 Minuten deutlich besser bist, als man selber oder viele andere Spiele über 90
0: Minuten, dann äh, würde ich sagen, trotzdem schlage ich ein, nehme ich den Deal. Ito, auf jeden Fall wieder hat seine Top-Leistung bestätigt, wo wir auch skeptisch waren, zu Hause erstes Spiel, da kann das mal laufen, aber dann auch in Mainz unter schwierigen Voraussetzungen nochmal so erfrischend gespielt. Äh, Super, wer waren für dich noch positive Mainz-Erscheinungen, Timo?
1: Ähm, das ist nicht so einfach, da jetzt welche zu finden.
0: Also ich, ich schmeiß mal ein paar ich Namen rein. Jung sagt äh, zum Beispiel Gießtohl, seit Wochen einer, oder er sagt sogar seit Wochen der beständigste und beste Spieler bei uns.
1: Ja, dazu kann ich... Oh, oh. <lacht> ja, okay, dazu, dazu kann ich relativ wenig sagen, weil ich habe ihn zum Beispiel nicht so richtig gut gesehen in Mainz, mag an der Weißweinschorle gelegen haben, aber ähm, <lacht> das, das war, also ich fand irgendwie auch bei dem, also beim, beim 1-0 ein kollektives Abwehrversagen, wozu auch Jung gehört, Meines, dazu gehören eigentlich alle, das fing an mit Sakai, Mavrai geht da nicht hin, Jung steht da wie Falschgeld und Matenia hat irgendwie nur ein halb so langer Arm wie ein anderer Bundesliga-Torhüter, also den kann man nochmal mal empfosten, also und von daher kann ich das irgendwie fällt es mir schwer, da irgendwie jetzt Jung herauszuheben als Superspieler.
0: Dann versuche ich es nochmal.
1: Ich Ich finde es ganz gut, dass ein ein Wallace hier mal wieder ein Tor geschossen hat. Freut mich irgendwie für ihn. Deswegen hebt er sich schon mal für mich ein bisschen ab. Und ein Hahn ist für mich einer, der tatsächlich irgendwie fast an allen gefährlichen
0: Aktionen beteiligt war. Den wollte ich dir auch nämlich gerade noch vorschlagen. Hahn, klar ist er jetzt so ein bisschen in Anführungsstrichen der Boomer. Auch oft wurde gesagt, so Hahn muss den machen, auch von Spielern, was ich auch wieder nicht so gut fand. Aber er ist ja... Der Einzige, der diese Chancen sich überhaupt erarbeitet und ohne den hätten wir null Gefährlichkeit, der reiht sich auf. Ich finde Hahn ist im Moment. Absolut unverzichtbar. Also,
1: das stimmt. Und ich fand aber auch gegen Mainz, Wood hatte wieder zwei, drei ganz gute Aktionen. Also wo er auch wieder Torgefahr ausgestrahlt hat. Und das freut mich auch ein bisschen für den Burschen, weil den, den mache ich eigentlich unheimlich gern. Und äh, mich ärgert das so ein bisschen äh, persönlich, vielleicht weil vielleicht weil ich ihn so gern mache, mhm. dass er einfach nicht mehr in diese, in diese Situation kommt, im Moment, wo er die Torgefahr ausstrahlt.
2: Ja, vor allen Dingen ähm, bei Wood habe ich mich geärgert, dass er den Elfmeter nicht geschossen hat. Ähm, denn ich glaube, für so einen Stürmer extrem wichtig. Für ausgewechselt. Die ja, davor schon. Achso, da müssen wir es rausschneiden. <lacht> <lacht> Wie
0: war es? Bin, bin ich zu voll zu, es bleibt drin, Kai. Ich
1: finde ja, dass den Elfmeter auch ein Chiplock mal hätte schießen können. Also vielleicht hätte das dem Burschen, also wenn er ihn reinschießt, auch was gebracht und beim 3-1, ob er ihn nur reinschießt oder nicht, in der 94. Minute, hätte dem HSV jetzt keinen großen Abbruch mehr getan und da hätte man so einen Burschen auch aufbauen können.
4: Also ich persönlich wäre dafür gewesen, dass Dickmeier das Ding gemacht hätte. <lacht> da will er noch dafür. 90 Spielen ja. zum ersten Mal zu knipsen. Aber
0: das ist jetzt die neue Entscheidungsfindung. Wem gönnt man es am meisten? können ja mal ein Hoffnung paar Vorschläge auf auf einreichen.
4: Nee, Man muss aber auch sagen, zu so Wort noch mal ganz kurz, ähm, ich mag dieses Sprichwort zwar nicht, aber am Ende des Tages wird ein Stürmer an seinen Toren gemessen und ähm, du musst diese die ein, zwei Chancen, die du gerade beim HSV nicht immer hast, die musst du dann auch machen. Also da musst du Glück haben, aber auch die Dinge müssen dann drin sein. Denn am Ende des Tages zählt für immer nur die Torquote und ähm, er hat zwei aus elf Spielen jetzt. Sind wir uns einig, also der
0: HSV muss wieder diese Effektivität, diese Gierigkeit zurückkriegen, die wir in der Rückserie hatten, wo, wo, wo in engen Spielen im Zweifel der HSV da mit einem Unterschied gewonnen hat, meistens auch durch späte Tore erzwungen, sagt man immer gerne. Das kommt dann automatisch zurück, Kai. Du lehnst dich nochmal so vor. Hast du noch, du, du guckst so ein bisschen. Ja,
2: ich freue mich übrigens, dass ich wollte nochmal positiv erwähnen, dass äh, ein Spieler vom HSV, der jetzt nicht mitgespielt hat, aber Fiete Ab, also der trifft und trifft und trifft. Wollte ich gerade... Lass mich doch jetzt mal ja? in die
0: Überleitung kurz machen. Okay. Also wir sind uns alle <lacht> darauf einig. Äh, wir, sind uns, wir sind uns alle darüber einig. Äh, wir müssen effektiver werden. Aber jetzt können wir mal über positive Sachen sprechen. Einmal die U21, die schon wieder souverän gewinnt. Äh, der gegnerische Trainer sagt, äh, Trainer von Hansa sagt, der HSV hat eine erdrückende Spielanlage. Alle sagen, hast du überhaupt keine Chance. Mittlerweile sind es sieben Punkte Vorsprung. Luca Waldschmidt hat äh, 75 Minuten gespielt. Auch äh, gut gespielt. Jatta muss wohl wieder überragend gewesen sein. Auf dem Niveau Zwei Tore, ne? scheint er nicht zu stoppen zu sein. Fragt man sich immer noch, warum ist er so weit weg vom Bundesliga-Kader? du so, sag ich mal glaub, kurz, er ganz kurz
4: So in einer gefährlichen Zwischensphäre. Also zu so gut für die U21, aber auch zu so schlecht für die Bundesliga. Und okay. ich, äh, ich glaube, es ähm, ist ein ganz gefährliches Niveau. Also, wir haben ja selber gesehen, wenn er in der Liga gespielt hat, das war teilweise grauenhaft und aber in äh, ja. U21 trifft
2: er ja. Aber ich also, muss sagen,
0: vorsichtig nicht, dass so ein Zweitliga-Club irgendwann ihn für anderthalb das Millionen passiert. Und,
2: und, und dann geht er durch die Decke. Und dann geht es völlig
0: ab. Ja, aber das habe ich
1: tatsächlich auch auf der Rückfahrt von Mainz ähm, gesagt, dass eigentlich so ein, äh, so ein Jatter, der, dem würde mal ein Ausleihgeschäft in die zweite Liga gar nicht so schlecht tun. Also, weil genau das ist das, was ich meine. Das für die U21, ja. da knipst er wie verrückt und, und spielt einen guten Ball. Und in, in der Bundesliga war es tatsächlich, also ich fand es auch ansatzweise grauenhaft. Ähm, und deswegen würde ich den eigentlich gerne mal in der zweiten Liga sehen. Den kannst du gut malen vielleicht ein halbes Jahr verleihen jetzt im Winter oder so, dass er da so ein bisschen mehr an das Spielniveau rankommt und da ein paar Spielminuten kriegt, das wird ihm helfen. Absolut, finde ich super.
0: U21 auf dem Vormarsch geht Richtung Dritte Liga und es wurde jetzt auch von vielen Seiten so bescheinigt, wahrscheinlich würden sie diesen Aufstieg dann auch machen und in der Dritten Liga den den Nachwuchs dann noch auf höherem Niveau ausbilden können, was ja super klingt. Ich weiß gar nicht, was dagegen spricht, wahrscheinlich ein bisschen teurer, aber... Hast logischerweise längere Reisen. Doppeltes Budget,
1: glaube ich, was du brauchst also, am Ende. 1,5 Millionen irgendwie. Allein schon die ja, ich weiß
3: nicht. 3 ja, Millionen für, statt 1,5 Million. ja, Millionen. Ja, ja. Für Santos
0: haben wir 7,5 Millionen bezahlt. Ja, ja. Dann kann man auch der Nachwuchsmannschaft... Ja, ja. Sogar, Sogar
1: verkaufen, wenn du noch ein paar Mal schießt, dann kannst du vier Jahre dritte Liga spielen.
0: <lacht> U21, <lacht> top. Und jetzt, Kai, jetzt kommt dein Moment. U17, heute, also heute ist Montag. Ich habe es auch geguckt. Das Achtelfinale war es gegen Kolumbien. 4-0 gewonnen. Kai, schwärmen noch nochmal.
2: Ja, also er, er trifft ja nicht nur, sondern er führt die Mannschaft auch an. Ne? Und man muss sich mal vorstellen, was gerade in ganz Europa bei allen Top-Clubs in den Notizbüchern der Scouting-Abteilung äh, d- los ist. Da steht sich Einnahme. wieder ab, wieder ne? ab, Fiete ne? ab. Ja für die Bilanz auch äh, unfassbar. Also da, da sind viele Millionen Wertsteigerungen jetzt. Äh, man hat es vorhin schon gesagt, dass äh, auch bei Ito wird jetzt eine krasse Wertsteigerung sein. Also es ist schon, es bringt schon Spaß, sowohl finanziell als auch sportlich, dass da jetzt was ankommt. Ich glaube auch mit Kostic jetzt, es kommen jetzt so alle von allen Seiten wieder zurück, hoffentlich dann in den Trainingskader oder in die erste Mannschaft im Fall von Kostic. Und ähm, ja, ich hätte gern eine Woche später gegen Mainz gespielt, dann wäre es glaube ich noch geiler gewesen. Ich muss sagen Bei der U17 ist mir aufgefallen, da wird echt noch ein relativ schlechter Ball gespielt.
0: Ich weiß nicht, wie, wie, wie es euch ging, wenn man sich das so anguckt. Und, und Ab sticht da wahnsinnig hervor. Der ist so f- gefühlt fünf Jahre weiterspielerisch vom Abschluss, von der Übersicht, auch wie er sich so gibt auf dem Platz. Timo?
1: Also ich habe ähm, neulich mal U17 reingeschaltet, und habe dieses Spiel gegen Iran, glaube ich, die erste Halbzeit gesehen. 0-4? Ja, ich habe nur die erste Halbzeit gesehen, da stand es glaube ich noch 0-1 und das hätte aber schon 4-0 stehen müssen. Und also in dem Spiel hätte, wenn Ab für den Iran gespielt, hätte er sich in einer Halbzeit zum WM-Torschützenkönig gemacht, glaube ich. <lacht> äh, das war unterirdisch, was die, was die deutsche Abwehr da geleistet hat und seitdem gucke ich nicht mehr und jetzt gewinnen sie ja wieder, das ist ja schon mal vielleicht ein Vorteil. Wir
0: hatten da noch in unserer WhatsApp-Gruppe eine ganz interessante Diskussion, dass, dass das ja alles abgekartet sein muss, weil die äh, Nationen, wo man das teilweise schwieriger nachvollziehen kann, wann die geboren wurden, äh, ich, welche, welche, Gambia oder so hatte, glaube ich, im, in
3: Nigeria einem, oder wie sowas, ne? Ja, Nigeria, Nigeria ist ja
0: gar nicht dabei, weil die durch die Handgelenksuntersuchungen gefallen sind, aber ich glaube, Gambia <lacht> oder sowas hatte von 18 Spielern sechs, die, die am 1. Januar 2000 geboren waren. Ja, das war, war ein Zufall, muss man sagen. Nee, aber
1: nee, aber das, das, ich weiß ja nicht, wie das, wie das in Gambia ist, aber ich kenne das ähm, aus, aus anderen Ländern, aus dem Mittleren Osten, dass sie ja keinen Geburtstag an sich feiern und haben. Und da dann tatsächlich, wenn die irgendwann im Jahr gesporen wird, wird immer nur 1.1. Erster Erster des Jahres eingetragen.
0: So. Wie lange dauert das aus deiner Sicht noch, bis, bis ein vita abend eine Größe wird beim HSV?
1: Es ist ja gerade ein relativ heißes Eisen. Ähm, ich weiß nicht, wie groß der Sprung zwischen von der U17 bis der Bundesliga ist. Und da, ich bin da halt ein bisschen skeptisch und wäre riesig, halt riesig, riesig. Ja, eben. Und wäre halt froh, wenn man den, den Burschen jetzt nicht verheizt, sondern wenn dann vielleicht nach der WM, wenn er wirklich diese Leistung bestätigt, einfach mal auch in der U21 mal zum Zug kommen lassen wird als ersten Schritt. So, und darüber dann an die Bundesliga führt, bevor man ihn jetzt von der U17 oder ich glaube, er spielt ja schon ab und zu U19, ähm, darüber jetzt direkt in die Bundesliga, weil ich befürchte, dass der Schritt zu so groß ist. Mal ein paar Kurzeinsätze, okay, aber wenn man in manchen Social-Media-Kanälen guckt, wo ihn viele schon als den neuen Heilsbringer
0: diese Saison noch sehen, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Ja, Timo, sportlich würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Man merkt, du hast echt auch viel Ahnung und und kannst das super rüberbringen. Jetzt sprechen wir nochmal über deine Kernkompetenz beim HSV. Was was sind im Moment so Baustellen aus deiner Sicht äh, in der in der Fanszene des HSV. Also
1: ich glaube, dass wir dass wir jetzt nach dem also damals als, als nach der Ausgliederung sich die die große Ultragruppe Chosen Few zurückgezogen hat, hatten wir so ein bisschen Stimmungsvakuum. Genau. Ich glaube aber, dass da Poptown ganz gut in die Sache reingewachsen ist und jetzt mit der mit der nächstgrößeren Gruppe Castaways, die ja sich aus ehemaligen CFH Mitgliedern zusammensetzen, ähm, haben wir da glaube ich am A-Rang wieder ganz gute ganz gute Stimmung. Also ich sitze im B-Rang, habe da meine Dauerkarte. Ähm, Und finde eigentlich die Stimmung im Volkspark ganz gut und auswärts ist sie meistens überragend.
2: Was ist so, das ist mir immer aufgefallen, ähm, man hat unten bei den Stehplätzen die die lautesten Leute vermeintlich und dann oben im C-Rang nochmal. Gibt es da eine Möglichkeit, das wieder zu vereinen, dass die Fangruppen sich annähern und da zusammen anpeitschen? Ich glaube, das würde der ganzen Geschichte nochmal tun, oder?
1: Ja, schwer zu sagen. Also das ist, glaube ich, auch nicht unsere Kernkompetenz da irgendwie einzuschreiten, sondern das muss ich auf der Tribüne finden. Ja. Für mich ist wichtig als, als Fan und als Supporter, dass wir da oben immer noch Stehplätze anbieten können, weil ich es für wichtig halte, dass wir bezahlbare Eintrittskarten und bezahlbare Plätze im Stadion haben. Und find's, ja, ich, ich finde es eigentlich ganz gut, dass die, die Idee, den Support wieder auf den A-Rang zu konzentrieren. Durch die Lautsprecheranlage schwappt er ja auf den B-Rang und auf den C-Rang wieder mit über und dass man da oben in der Ecke eigentlich ähm, so ein bisschen. Ja, da sind auch Leute, die supporten, das ist auch gut, die machen mit und das passt auch, aber dass man da eben auch eine vielleicht ne, einen Platz hat, wo, wo auch mal Faddy mit seinem Sohn im Stehplatzbereich gehen kann.
3: Und ähm, wie, wie läuft das denn ab? Also ich, wir sind ja auch Nordtribüne und äh, da gibt es ja diesen Vorsänger, also Carpo sozusagen, der durch das Mikrofon äh, was ansagt. Wer wer ist das immer? Also wird das vorher bestimmt oder ist das aus Tradition oder wer Lust hat? Oder ist es halt dann von der angebenden, also von jetzt irgendwie Poptown oder sowas, weil die da gerade die Vormachtstellung haben? Ja, genau. Das ist also jetzt einer von Poptown, ja. und
1: weil die jetzt im Moment die führende Ultragruppe sind.
3: Und das hat sich so herauskristallisiert oder ja. haben das sie sich vom Stadion am Park getroffen und einmal kurz geklärt, wer nee, hier nee. die,
1: <lacht> die Ultras sind? Das, das glaube ich okay. nicht. Das wir, also so eine Verhältnis haben wir zum Glück in Hamburg nicht, dass sich da die Ultragruppen bekriegen. Die sind ja auch eigentlich alle zusammen organisiert unter dem Nordtribüne e.V., ähm, die Ultragruppen Und die haben eigentlich ein ganz gutes Verhältnis untereinander, so wie ich das einschätzen kann. Und äh, ja, da ist die Rollenverteilung im Moment relativ klar. Castaways gibt es erst seit letztem Jahr, Poptown gibt es halt seit 20 Jahren. Und ähm, die sind dann in die Rolle der CFA geschlüpft quasi, in Anführungsstrichen. Also haben dann quasi den, den Part übernommen und haben den capo gestellt. Und da muss sich dann jemand wie Casterbase im Moment, und das machen sie, glaube ich, auch ganz gerne, erstmal hinten anstellen. also
0: Wie sieht dann sozusagen dein, in Anführungsstrichen, Arbeitsalltag aus? Das wird ja ehrenamtlich sein, gehe ich von aus. ist ehrenamtlich, ja, ja. Wa- Feierabend. Was bedeutet das für dich? Also wie wie, wie sieht das aus konkret? Konkret sieht es aus, als wir, wir haben einmal in die Woche eine Sitzung, wo mhm. wir uns treffen und
1: die üblichen Themen besprechen, die wir so haben. also
0: Was, was sind das für Themen?
1: Das sind ganz unterschiedliche Themen. Also wir sind in verschiedenen Gremien vertreten oder also in verschiedenen Arbeitsgruppen, würde ich mal sagen. Also es gibt da unter anderem den SAF, das ist der ständige arbeitskreis fandialog dialog ähm, der vom, vom Vorstand des HSV immer einberufen wird und ähm, wo dann f- aktuelle Fanthemen besprochen werden. Ähm, ich bin noch zusätzlich in einem ähm, Arbeitskreis, der nennt sich Netz-E. Also das ist Netzwerkerinnerungsarbeit, wo so ein bisschen ähm, ja, auch der Fußball im Nationalsozialismus thematisiert wird. Wir haben jetzt aktuell, ganz brandaktuell die Themen natürlich 130 Jahre HSV gehabt. Da haben wir Merchandise-Artikel rausgebracht, einen neuen Schal, 130 Jahre HSV, und T-Shirt und so weiter. Wir arbeiten gerade auf unser Jubiläum hin, 25 Jahre Supporters Club, nächstes Jahr im März. Da steht auch noch ein bisschen Arbeit an, was man machen kann. Und jetzt, ganz brandaktuell, nächste Woche vor dem Bayern-Spiel, unsere Abteilungsversammlung. Und da entscheidet sich dann auch, ob ich weitermachen darf oder nicht. Stellt sich zur Wahl. Ja, ich stelle mich wieder zur Wahl, ja. Stellen Sie sich dann noch andere zur Wahl? Äh, ja, die bisherige Abteilungsleitung stellt sich zur Wahl. Es gibt ja. noch einen weiteren Kandidaten, aber ich habe jetzt in dem Sinne eigentlich keinen Gegenkandidaten. Was mich gerade so ein bisschen beruhigt. <lacht> <lacht> so, und wie ist denn da
3: konkret euer ähm, Mitsparrecht vom Supporters Club? Also, man hört ja oder hat ja mal früher gehört, so super mächtig oder ist es jetzt nach der Ausgliederung irgendwie anders und was darf aktiv, inaktiv irgendwie so mitgesprochen mit werden?
1: Ja, also, wir sind ja eine EV-Abteilung. Mhm. Also das darf man dabei immer nicht vergessen, aber wir sehen uns, der supporters Club, wir sehen uns eigentlich so als Schnittstelle zwischen e.V. und AG. Also mhm. man darf der e.V. ist halt ein sporttreibender Verein. Wir sind aber, rekrutieren uns ja eigentlich fast ausschließlich aus Fußballfans und nicht aus Fans der ähm, EV. Golfabteilung. Oder ja, so. ja, ja. Also, sondern deswegen sehen wir uns dann schon irgendwo so als Schnittstelle zwischen Fußball AG und HSV e.V. Und ja, im Bereich dieses ständigen Arbeitskreises Fandialog haben wir natürlich die Möglichkeit, unsere Meinung zu sagen. Ähm, wir haben auch in unregelmäßigen Abständen mal selber Treffen im Vorstand. Äh, mit der Fanbetreuung haben wir eine Vereinbarung getroffen, die, dass wir eine Zusammenarbeit haben. Also man muss dazu sagen, vor der Ausgliederung war die Fanbetreuung ein Teil des supporters Supportersclubs. Mhm. Die ist nach der Ausgliederung mit in die Fußball AG gewandert, weil das Lizenzauflage war. Ähm, aber mit denen haben wir eine Zusammenarbeit, so dass natürlich dieser diese, diese, dieser diese, diese Macht oder so, wie du es eben ausgedrückt ja. hast, die wir, die der Supporters Club früher hatte, dadurch, dass er auch Aufsichtsratsmitglieder zur Wahl gestellt hat und ähm, auf, auf ähm, Mitgliederversammlung eben ähm, mit einer großen Stimmgewalt eben auch Einfluss ja. nehmen konnte auf, auf das auf das Vereinsleben inklusive Profifußball, das ist natürlich mit der Ausgliederung schon deutlich schwächer geworden.
3: Und würdest du sagen, das ist sinnvoll? Also warst du für die Ausgliederung, gegen die Ausgliederung? Ähm
1: Ich war tatsächlich einer, der bis zum Ende unentschlossen war. Ich glaube aber, dass der HSV von der Struktur her sich in den letzten drei Jahren ziemlich gut entwickelt hat. Also Frank Wettstein macht da glaube ich einen ganz ausgezeichneten Job, was die Finanzen angeht, auch die Bereinigung der Unternehmensstruktur mit diesen ganzen Untergesellschaften, die es da gab, einfach mal ein bisschen kompakter dargestellt so jetzt. Das ist, glaube ich, alles ein bisschen bisschen einfacher geworden und ein bisschen bisschen vernünftiger. Ich glaube, dass auf allen Ebenen professionell gearbeitet wird beim HSV.
0: Bernhard Peters haben wir letzte Folge auch nochmal explizit gelobt, der jetzt auch so ein bisschen die Früchte seiner Arbeit erntet. Die letzte Folge war ja nur 19 Sekunden lang oder so, die ich von euch gelesen habe.
1: Das haben wir wir dann gesagt, aber es wurde nicht nicht ausgestrahlt. Aber das sehe ich auch so. Ähm, Über Bernhard Peters macht man sagen, was man will. Ich habe ihn einmal im Zuge des Leitbildprozesses kennengelernt und also ein bisschen mhm, gemischte ja. Gefühle, aber ich glaube, von der Fachkompetenz kann man ihm da nicht viel vorwerfen, äh, zumal man jetzt sieht, dass irgendwie unsere U16 gewinnt, unsere U17 gewinnt, die U19 gewinnt, die U21 ist verjüngt, also das ist eigentlich eine U23, haben sie auf die U21 verjüngt, spielt trotzdem oben mit in der Liga es kommen ein paar Talente hoch. Also es gibt so vier, fünf Spieler in der, in der Jugend, wo man sagt, die können den Durchbruch schaffen. Ich weiß nicht, ob wir es zuletzt hatten. Muss Find man dann, habe
0: ich neulich mal überlegt, muss man die, die Beiersdorfer im Nachhinein nochmal sagen, dass er auch gerade was so die Umstrukturierung anging, doch ein bisschen was richtig gemacht hat? Aus
1: meiner Sicht absolut. Also für mich waren auch fast alle Transfers im Vorwege nachvollziehbar. Die, die hat dafür viel Geld bekommen, dass die dann auch im Nachhinein, noch nachvollziehbar bleiben und deswegen ist er der Experte, weil sie auch im Nachhinein, also weil er die so einschätzen muss, dass sie auch da später noch gut sind, fand ich für ihn persönlich sehr schade, weil ich ihn sehr schätze und sehr mag.
0: Eigentlich spricht vieles für eine, für eine gute Entwicklung, aber irgendwie müssen wir jetzt die aktuelle Mannschaft noch jetzt auf musst Kurs du nur bringen. nur in der ersten Liga bleiben. Genau, das ist tatsächlich genau das Ding. Du ja, musst wirklich? die nächsten zwei Jahre irgendwie überstehen. Ja, und dann. Ja, aber das sagen wir auch schon seit fünf Jahren. Ja, aber diesmal, so, diesmal haben wir ja, ja, ja
4: konkrete Anhaltspunkte. Ne, ich, ich glaube auch, wir haben jetzt auch, was ich auch sowieso gut finde, mit Bruchhagen haben wir Boah, auch und einen. Und sie wollte ja eigentlich Tschüss sagen, Vor- oder hast du noch was? Vorstandsvorgang <lacht> kannst du wenn es dir nicht gefällt. Aber mit Bruchhagen haben wir auch jemanden jetzt an der Spitze, der dafür bekannt ist, gerade dass er nicht die Leute nach. Nach medien äh, Medienschelte äh, in einer Reihe rausschmeißt, sondern auch, glaube ich, in zwölf Jahren, 13 Jahren Frank wurde nur drei Trainer verschlissen hatte und alle aber auch nur nach, Vertra- nach Ablauf der Vertragslaufzeit, also ohne vorherige Kündigung und ich glaube, die Ruhe auf dem Trainerposten bis hoch zur äh, Etage des Vorstandsvorsitzenden tut dem Verein mal ganz gut und wie gesagt, das ist ein Übergangsjahr, bin ich nach wie vor der festen Meinung und wenn die Jungs dann hochkommen, dann werden wir eine rosige Zukunft haben. Sehr gut, bei uns. jetzt mach auch die Verabschiedung noch direkt. Ja, also,
5: <lacht> Hau
4: mal raus! Diesmal ist die Folge komplett drauf und äh, macht euch die Woche nochmal heiß. 18.30 Uhr, Samstagabend, HSV Bayern München, wie immer 1-0 Heimsieg. Das wird der entscheidende Auftakt äh, gegen den Abstieg. Und Timo, du hast noch eine Wortmeldung? Ich würde
1: ganz gerne noch eine Sache sagen. Ja. Nämlich ist, wo du 18.30 Uhr sagst, ob 13 Uhr ist ähm, am Samstag im Volksparkstadion, im äh, Pressekonferenzraum, die Abteilungsversammlung der Supporters und Fördernde Mitglieder, wo ich wieder zur Wahl stehe. Und ich würde mich sehr freuen, wenn da zahlreiche Leute kommen, die
0: Supportersmitglied sind. Ist aber auch öffentlich. Ihr dürft dann immer noch kommen, aber leider nicht abstimmen. Timo, schön, dass du da warst, war eine echte Bereicherung ja. und wirklich ganz ernst gemeint, nicht nur eine Floskel, gerne wieder, wenn du mal Zeit und Bock hast, komm vorbei, das war ein Knaller. Ja,
1: vielen, vielen Dank, Dank. Haben wir auch sehr viel Spaß gemacht. sehr, sehr gut.